0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Đảng đối lập nhất trí đệ trình phương án luận tội Bộ trưởng hành chính và an toàn. Gia quyến nạn nhân thảm họa Itaewon kiên quyết bảo vệ bàn thờ tưởng niệm tại quảng trường Seoul. Ngoại trưởng Hàn Mỹ tái khẳng định ý chí phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đảng Đối lập Nhất trí Đệ trình Phương án Luận tội Bộ trưởng Hành chính và An toàn Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành sáng ngày 6 tháng 2 đã tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Nhất trí Đệ trình Phương án Luận tội đối với Bộ trưởng Hành chính và An toàn Y Sang-min truy cứu trách nhiệm liên quan tới việc đối phó liên quan tới thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul. Phương án trên được đảng đối lập thông qua chỉ 4 ngày sau khi được đề xuất trong cuộc họp tuần trước, nhưng chưa thể quyết định về việc có xúc tiến luận tội Bộ trưởng Hành chính và An toàn hay không. Đảng này chỉ ra rằng Bộ trưởng Y đã vi phạm quy định được nêu rõ trong Hiến pháp và luật về thảm họa và an toàn về chủ nghĩa bảo vệ quốc gia và người dân khi không thực hiện biện pháp phù hợp liên quan tới thảm họa Itaewon. Ngoài ra, Bộ trưởng Y còn vi phạm luật về làm chứng và giám định tại quốc hội vì đã đưa ra những phát ngôn như Bộ hành chính và an toàn không nắm được danh sách và thông tin liên hệ của gia quyến nạn nhân. Đại diện Đảng Dân Chủ đồng hành tại quốc hội cho biết Đảng đã quyết định đề xuất phương án luận tội Bộ trưởng Y Sangmin là để bảo vệ giá trị của hiến pháp, tuân theo ý nguyện của người dân, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của quốc hội. Về phần mình, đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân lên tiếng phản đối, cho rằng phe đối lập nhóm họp bên ngoài quốc hội vào cuối tuần trước nhằm yêu cầu luận tội Bộ trưởng Y hòng lấy quốc hội làm bia đỡ đạn để tránh những rủi ro về mặt tư pháp trước những cáo buộc liên quan tới Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành Y YCM gần đây. Phương án luận tội đối với một thành viên nội các chỉ có thể được thông qua tại quốc hội nếu nhận được sự tán thành của hơn một nửa số nghị sĩ tại quốc hội. Đảng Dân Chủ đồng hành hiện có 169 nghị sĩ tại quốc hội, tức quá bán số ghế, nên phương án đề xuất trên hoàn toàn có thể được quốc hội thông qua. Trong trường hợp đó, Bộ trưởng Y sẽ bị đình chỉ quyền hạn cho tới trước khi có quyết định của tòa án hiến pháp. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban tư pháp và Pháp chế tại Quốc hội, hiện do nghị sĩ Đảng Sức mạnh Quốc dân Kim Đô Úp giữ chức, sẽ là Ủy viên Ủy ban Luận tội, đóng vai trò như công tố viên trong phiên toàn Luận tội, nên dự kiến việc Luận tội sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, nếu Tòa án Hiến pháp bác bỏ phương án Luận tội, thì ngược lại, Đảng Dân chủ đồng hành sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tính đến nay đã có 3 thành viên nội các dưới thời chính phủ Tổng thống Nhân suk Dơi bị đề xuất Luận tội, nhưng chưa có trường hợp nào được Quốc hội thông qua Gia quyến nạn nhân thảm họa Itaewon kiên quyết bảo vệ bàn thờ tưởng niệm tại quảng trường Seoul. Hội đồng gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon và Hội đồng đối sách người dân về thảm họa Itaewon lúc 1 giờ chiều ngày 6 tháng 2 đã tổ chức buổi họp báo trước bàn thờ tưởng niệm nạn nhân đặt tại quảng trường Seoul, quận Trung, chỉ trích việc chính quyền thành phố Seoul thông báo sẽ có biện pháp xử lý hành chính, yêu cầu dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm nạn nhân. Phía gia quyến các nạn nhân cho biết bàn thờ tưởng niệm mà họ tự lập nên được hiến pháp và pháp luật bảo hộ liên quan tới quy định về quan hôn tang tế cũng như thể hiện tấm lòng tưởng niệm đối với những nạn nhân xấu số. Những người này cho rằng chính quyền thành phố Seoul đã không tuân theo đúng quy định cảnh cáo, đưa ra thông báo có biện pháp xử lý hành chính mà không nêu rõ lý do về mặt lợi ích công cộng là vi phạm pháp luật về mặt quy trình cũng như nội dung. Hơn nữa, bàn thờ tưởng niệm được dựng lần này có quy mô nhỏ hơn và nằm gần nơi đặt bàn thờ chung được chính phủ lập trước đó nên không gây trở ngại cho các phương tiện giao thông và cũng không cản trở người dân tự do sử dụng quảng trường. Phía gia quyến các nạn nhân chỉ trích yêu cầu dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm lần này của chính quyền thành phố Seoul là biện pháp thô lỗ khiến người dân và gia quyến phải tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong im lặng. Những người này tuyên bố sẽ nhất định cùng người dân bảo vệ bàn thờ tưởng niệm. Ngày 4 tháng 2 vừa qua, một ngày trước thềm tròn 100 ngày xảy ra thảm họa Itaewon, phía gia quyến nạn nhân thiệt mạng đã lập bàn thờ tưởng niệm tại quảng trường Seoul, ngay phía trước tòa thị chính Seoul mà không xin phép trước với chính quyền thành phố. Theo đó, chính quyền thành phố Seoul đã ra công văn thông báo nếu phía gia quyến không dỡ bỏ bàn thờ tưởng niệm trước 1 giờ chiều ngày 6 tháng 2 thì sẽ thực thi biện pháp xử lý hành chính. Ngoại trưởng Hàn Mỹ tái khẳng định ý chí phi hạt nhân hóa bán đạo Hàn Quốc Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken ngày 3 tháng 2 giờ địa phương đã nhóm họp tại thủ đô Washington, Mỹ và tái xác nhận nguyên tắc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Park Jin thể hiện quyết tâm của Seoul về vấn đề phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng và nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Washington để xây dựng nền hòa bình thực sự trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Park cho biết sẽ duy trì tư thế phòng thủ liên quân vững chắc và nâng cao tính hiệu quả của đăng đe mở rộng đồng thời cảnh cáo rằng miền Bắc sẽ phải đối mặt với sự đáp trả đoàn kết và cứng rắn từ Hàn Quốc và Mỹ nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken cho biết Washington đang đẩy mạnh kế hoạch răn đe song phương, bao gồm cả vũ khí truyền thống đến hạt nhân và năng lực phòng thủ tên lửa, tăng cường chia sẻ thông tin về hạt nhân bình nhưỡng mà Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí trong cuộc gặp hồi 31 tháng 1. Phát biểu của ông Blinken được cho là Nhà Trắng muốn phát cảnh cáo với Bắc Triều Tiên, Nước ngày càng đang dâng cao uy hiếp hạt nhân, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc về chiếc ô hạt nhân của Mỹ tại Hàn Quốc, nơi dư luận đang nghi ngờ về việc bố trí hạt nhân chiến thuật. Ngoại trưởng Hàn Mỹ khẳng định sự hợp tác chặt chẽ của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật để dồn sức và ngăn chặn các dòng quỹ đen bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên, cụ thể là hoạt động tấn công mạng của nước này, đồng thời kêu gọi các nước thành viên của Liên Hợp Quốc thực hiện tuyệt đối các quy định cấm vận trên. Bên cạnh đó, hai bên đồng quan điểm về việc Trung Quốc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với miền Bắc và sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ-Trung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Seoul cũng tập trung thảo luận với Washington về tình hình nhân quyền nghiêm trọng tại miền Bắc, đồng thời hoan nghênh đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên mới của Mỹ là bà Julie Turner. Phát hiện khinh khí cầu to cỡ 2 mét bay từ Bắc Triều Tiên sang không phận Hàn Quốc một quan chức cấp cao trong quân đội Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 cho biết vào khoảng 6 giờ tối một ngày trước đã phát hiện có một khinh khí cầu to khoảng 2 mét phỏng đoán là bay từ phía Bắc Triều Tiên sang khu vực tiền tuyến ở huyện Chơn tỉnh Kyongki. Quả khinh khí cầu này lần đầu được phát hiện bởi binh lính phụ trách thiết bị giám sát nhiệt TOD của quân đội Hàn Quốc. Quả khinh khí cầu bay ở độ cao thấp đến mức quân đội có thể quan sát bằng thiết bị giám sát nhiệt, rồi tiến vào không phận của Hàn Quốc. Vụ việc này sau đó đã được báo cáo ngay lên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân xác định quả khinh khí cầu trên không mang tính chất gây thủ địch nên chỉ ban hướng dẫn tăng cường giám sát tình hình phòng không. Một quan chức quân đội cho biết ở Hàn Quốc hay nhiều nước khác cũng thường thả khinh khí cầu để quan trắc khí tượng. Và chiếc khinh khí cầu này cũng được xác định là dùng với mục đích quan trắc khí tượng, do đó quân đội đã không có biện pháp nào đối phó thêm. Quả khinh khí cầu sau đó được quan sát đã bay tiếp đến các đơn vị tiền phương, khu vực tiền tuyến ở phía đông, nhiều giờ sau thì tiến về phía biển đông. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo cùng ngày khẳng định khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ gần đây đã không bay qua không phận của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lập trường về việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Ngày 4 tháng 2 giờ địa phương, Mỹ đã huy động nhiều vũ khí của quân đội như máy bay chiến đấu tàng hình F-22 để bắn hạ vật thể bay được phỏng đoán là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, bay trên không phận Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc ngày 6 tháng 2 bày tỏ lập trường rằng Mỹ có quyền lợi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Điều quan trọng hơn cả là lời giải thích của Bắc Kinh về vụ việc lần này. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích việc xâm hại chủ quyền lãnh thổ của nước khác là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được theo quy định của luật pháp quốc tế. Quan chức trên cho biết, Seoul thấu hiểu nỗi lo ngại của Washington và Mỹ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết vì an ninh quốc gia dựa theo luật quốc tế. Hàn Quốc cho rằng Bắc Kinh cần giải thích một cách đầy đủ và minh bạch với cộng đồng quốc tế về vụ việc lần này. Về phần mình, Trung Quốc cho biết chiếc khinh khí cầu trên đúng là của nước này, nhưng là do phía tư nhân dùng để quan trắc khí tượng chứ không dùng cho mục đích do thám. Chỉ trích Mỹ đã phản ứng thái quá với tình huống không lường trước được này và nhấn mạnh sẽ có biện pháp xử lý bổ sung. Khu vực thủ đô thi hành biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp Bộ Môi trường Hàn Quốc đã phát cảnh báo nguy cơ bụi nhỏ mức độ đáng quan tâm từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 2 và sẽ áp dụng biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp từ 9 giờ tối cùng ngày tại thủ đô Seoul, thành phố Incheon và thành phố Sechong, miền trung Hàn Quốc. Mức độ bụi nhỏ ở các khu vực nêu trên trong ngày được dự đoán sẽ ở mức độ xấu. Cụ thể, từ 0 giờ đến 4 giờ chiều ngày 5 tháng 2, nồng độ bụi siêu nhỏ trung bình là 50 microgram trên mét khối và vượt mức này trong ngày 6 tháng 2. Theo biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp, kể từ 9 giờ tối cùng ngày, các xe phát thải nhiều bụi nhỏ sẽ bị hạn chế tham gia giao thông, trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền. Các công trường và công xưởng thải nhiều bụi nhỏ như bãi đốt rác thải cũng là đối tượng của biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp. Thời gian thi công sẽ được điều chỉnh lại, các khu vực nội thành sẽ được tăng cường quét soạn với nước, phủ lấp chống bụi. Thêm vào đó, Hàn Quốc đã phát lệnh cảnh báo chú ý bụi siêu nhỏ tại các khu vực phía nam tỉnh Gyeonggi, phía tây thành phố Incheon, nơi giáp vùng biển phía tây từ 10 giờ sáng. Khu vực phía bắc tỉnh Gyeonggi như thành phố Uijeongbu và Gimpo từ lúc 11 giờ sáng. Theo dự báo, tình hình bụi nhỏ sẽ còn tiếp diễn trong ngày 7 tháng 2, khí quyển bị tắc nghẽn và tình hình bụi siêu nhỏ sẽ ở mức xấu tại khu vực phía Trung và khu vực Hồ Nam, gồm thành phố Quang Chu, các tỉnh Nam và Bắc Chơn La trong cùng ngày. Nông độ bụi các vùng Yong Đông phía đông tỉnh Kang tỉnh Bắc Cheong Sang cũng sẽ dự báo ở mức xấu trong một khoảng thời gian vào buổi sáng ngày 7 tháng 2. Lý do được phân tích là luồng bụi nhỏ tràn vào từ Trung Quốc đã chồng chất với lớp bụi nhỏ trong nước gây ra bởi sự tắc nghẽn khí quyển. Trong tình hình bụi siêu nhỏ nồng độ cao liên tục kéo dài trong suốt hai ngày qua, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và tránh các hoạt động quá sức ngoài trời để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp. Dự đoán gần 30% người cao tuổi Hàn Quốc sẽ lâm vào hoàn cảnh nghèo nàn vào năm 2085. Viện Nghiên cứu Lương hưu quốc gia Hàn Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu về mô hình triển vọng nghèo đói, trong đó dự đoán tỷ lệ người cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn của Hàn Quốc năm 2075 sẽ giảm xuống còn 26,34%, xong sẽ tăng trở lại lên 29,8% vào năm 2085. Tỷ lệ này cao khoảng gấp 2 lần so với mức dự đoán bình quân của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ lệ nghèo ở tầng lớp cao tuổi tăng là do tỷ trọng thu nhập nhận được từ nhà nước như lương hưu quốc gia, lương hưu cơ bản còn thấp. Tỷ trọng thu nhập nhận được từ nguồn trợ cấp của cơ quan nhà nước trong thu nhập của người cao tuổi năm 2020 chỉ chiếm 25,5%. Tỷ trọng này không chỉ thấp so với các nước thành viên OECD mà còn tách biệt gấp đôi so với các nước như Nhật Bản hay Australia. Đặc biệt tại Hàn Quốc, tiền lương hưu chiếm tỷ trọng rất thấp trong khoản thu nhập nhận được từ nguồn trợ cấp quốc gia. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa được chỉ ra đó là tình trạng gia tăng hộ gia đình một thành viên và hộ gia đình có vợ chồng đều cao tuổi. Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia cho rằng chính phủ cần thiết phải cải thiện các chính sách như kéo dài độ tuổi nghỉ hưu trên thị trường lao động, tăng tỷ lệ thay thế thu nhập thực tế bằng cách nâng độ tuổi tham gia lương hưu quốc gia. Cùng với đó, chính phủ cũng cần phải cải thiện các chính sách đảm bảo thu nhập cho người cao tuổi nói chung như trợ cấp nhà nước hay lương hưu cơ bản. Tỉnh Bắc Kiương mở lại lễ hội rằm tháng giêng sau 5 năm trong đêm rằm tháng giêng năm tháng 2 một phong tục truyền thống đã diễn ra tại huyện trong đô tỉnh Bắc Thi Giang sau 5 năm bị gián đoạn đó là đốt đống lửa lớn làm từ nhiều lớp cành thông và sợi rơm có tên là thai chip nhà mặt trăng mang ý nghĩa rằng tia lửa và khói từ tháp rơm sẽ xua tan vận xui và mang đến sự sung túc trong năm mới các mảnh giấy chứa đựng lời ước của người dân cũng được đốt cùng thai chip để gửi lên trời một người dân tham dự lễ hội bày tỏ sự xúc động và dự cảm đây sẽ là một năm thuận lợi. Một người dân khác chia sẻ đã cầu nguyện cho gia đình khỏe mạnh và sự hanh thông, phát tài phát lộc trong năm nay. Thai chip này được bệnh tết từ 250 tấn cảnh thông, thành hình tam giác có chiều cao 15m, rộng 10m, quy mô lớn nhất cả nước. Đặc biệt, đây là sự kiện được mở lại sau 5 năm tạm hoãn vì dịch cúm gia cầm và COVID-19, nên đã thu hút hơn 20.000 người dân tham gia. Một trong các phong tục truyền thống khác vào ngày rằm tháng giêng tại huyện Trong Đô là trò kéo co với dây làm từ rơm. Người tham dự chia thành hai đội Đông Tây và tham gia kéo co. Đây là trò chơi củng cố tinh thần đoàn kết, cầu mong mùa bộ thu của dân làng. Được biết, sợi dây kéo được làm từ 30.000 bó rơm, dài hơn 100 mét. Chủ tịch Hội Bảo tồn và kế thừa trò chơi kéo co bằng dây rơm Y Đông Huy cho biết, trò chơi này mang ý nghĩa to lớn rằng đây là gốc rễ của sự thấu hiểu và hòa hợp giữa người dân huyện Trong đô. Và là văn hóa truyền thống của khu vực này. Đây là lần đầu tiên kể từ sau dịch COVID-19 bùng phát, khắp các nơi trên toàn Hàn Quốc đã tổ chức trở lại các lễ hội nhân ngày rằm tháng Giêng. Để đảm bảo an toàn và đề phòng bất trắc, cục kiểm lâm nâng cảnh báo nguy hiểm quốc gia về tai nạn cháy rừng lên mức chú ý và bố trí nhân lực tập trung theo dõi nguy cơ gây cháy rừng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.